0: Herzlich willkommen zur 5-Minuten-Kantina von Antenne Alderan. Heute wollen wir endlich mal die Fragen beantworten, die ihr uns in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren gestellt habt. Also vielleicht ist ja jetzt eine Frage von euch dabei, an die ihr selbst schon nicht mehr gedacht habt. Wir arbeiten das jetzt mal nach und nach auf. Natürlich wieder mit Tilo Grimm. Hallo. Und Stefan Tietze.
1: Hey, hallo. Durch euch ganz herzlich.
0: Ich bin Timo Müller und jetzt Sorry. gehen wir mal rein.
1: Das finde ich richtig. Das ist Timo Müller.
0: Frage Nummer 1 kommt von Kopfstand Kalle über Twitter und er schreibt, warum banden sich die Rebellen nicht einfach die Ionenkanone auf eine Korvette und brutzeln damit das Imperium weg? Ich glaube, er meint damit äh, aus Episode 5, wo die ähm, entkommen wollen.
1: Ja, weil man damit, weil man damit nur die Elektroniknamen liegt und nicht genau. Leute wegbrüsseln kann. Ist das die Erklärung schon?
0: Ja, würde ich schon fast sagen, mhm. oder? Weil das ist halt, äh, Ionenkanonen sind doch meistens immer stationär vom Planeten aus. Richtig? Richtig. Ja,
1: bestimmt kann man die auch auf ein Raumschiff schnallen, oder nicht? Weiß ich nicht. Aber dann, aber dann kannst du die ja auch nicht wegbrutzeln, sondern du kannst die lahmlegen. Und da hast du dann genau 10 Minuten Spaß mit. Und dann, aber du bist ja nicht wirklich besser dadurch, oder? Du dann brauchst ja proton oder brauchst zu riesen, um richtig ja, oder was oder du, brauchst, du
2: brauchst riesige Generatoren, um die ans Laufen zu bringen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Und dann vor allem, ja.
1: Und die legen das ja nicht lahm wahrscheinlich auf ewig. Und ich glaube, du brauchst auch Zeit, um so diese Kanone wieder aufzuladen und derzeit kommt ein anderer Sternzerstörer und bei deinen. Äh, dann Ionenkanone weg.
0: Ja. Aber auf deiner Seite hätten die überall in Ionenkanonen, dann hätten die auch jedes Mal eine Frau, die sagt: Ionenkontrolle.
1: Ionenkontrolle. Achtung, Ionenkontrolle.
0: Wäre auch nicht schlecht. Mega. Ja. Der beste kurze Auftritt aller Zeiten im Star Wars-Universum. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nach IG 88. Ja. Spin-off. Ja. Frage 2 von Javier Bartok auf Facebook. Hättet ihr Präferenzen für einen bestimmten Komponisten, der Williams Erbe übernehmen sollte?
2: Junkie XL.
0: <lacht>
1: <lacht> Diesen Film würde ich mir nicht anschauen. <lacht> ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich mit Michael Giacchino schon sehr zufrieden war. Äh, er hatte auch okay. natürlich nicht viel Zeit, weil ich glaube, der hat spontan übernommen. War das nicht so von Alexandro Despla? Weiß ich nicht mehr
2: genau. Despla. Ja, der hat De Pla, äh, drei sorry. Wochen Zeit gehabt. Von Komposition bis hin zur Aufnahme. Ach ja, genau, richtig. Drei Wochen. Genau. Wahnsinnige also, Herkulesarbeit.
1: Den würde ich halt gerne mal sehen, wie er das macht ähm, mit zeit Ich glaube nämlich, das kann richtig gut werden. Ich halte das für einen coolen, ähm, ich halte das für den, für den besten neuen äh, Filmkomponisten, was Melodien betrifft. Also wirklich, weil man ist ja irgendwann dazu übergegangen, ähm, Hans Zimmer kopieren zu wollen. Und aber auch nur seine atmosphärischen Tracks. Ja, Hans
0: Zimmer ist ja dümm, dümm,
1: Ja, Nee, Hans Zimmer ist mehr als böm, böm. Er, er kann auch gute Melodien schreiben, das, äh, aber macht es halt nicht so häufig. Der ist halt eher der experimentelle Typ oder, oder der Rockstar bei ja, Pluto Gute
0: Melodien wie bei Batman.
1: So nämlich.
0: <lacht> äh,
1: auf der anderen Seite, finde ich, macht Michael Giacchino ganz tolle Melodien. Ähm, und das kann er hat er, finde ich, bei Jurassic World äh, im ersten Film auch ganz toll gemacht, ähm, da irgendwie das zu adaptieren, ohne nervig zu werden, sondern einfach das gut einfließen zu lassen. Deswegen, glaube ich, könnte man das schon ganz gut machen mit ihm. Und mir hat, ähm, der erste Ton bei Rogue One hat mich schon überzeugt.
0: Äh, ich fand äh, den Komponisten, ich weiß nicht, wer es war, aber der, aus der letzten Staffel von Star Wars Rebels, vor allen Dingen, was die letzten Folgen in Richtung Staffelfinale angeht, fand ich einen wahnsinnig äh, ja, guten Score. Kevin, hat mir sehr gut gefallen. Kevin Keiner, also ist der gute Mann. Ja, auch da könnte ich mir vorstellen, mal mehr davon zu hören. Ich weiß nicht, ob er nur Serien macht, aber auch das, also da habe ich mir, es ist mir beim, beim Gucken aufgefallen, dass ich dachte, boah, das ist echt richtig gut komponiert.
2: Mhm. Ja, das Problem sind halt ähm, beim Fernsehen immer die Budgetgrenzen, die man hat. Und deswegen mhm. hat er in sehr, sehr vielen Episoden, auch früher schon bei Clone Wars, wo er die, die komponiert hat, ähm, hauptsächlich mit Synthesizern gearbeitet und immer nur ganz, ganz selten ähm, hat er auch mal ein Orchester eingesetzt. Zum Beispiel bei der großartigen Finale in der fünften Staffel, wo S.O. Catano den Jedi-Orden verlässt. Da ist, ja. hat er sogar aus seinem eigenen Budget quasi ein Orchester bezahlt, um äh, diese epische äh, Dimension mhm. noch hinzuzufügen. Auf jeden Fall müsste es aber ein Komponist sein,
1: der mit dem Orchester umgehen kann. Also ähm, weiß nicht, vielleicht, dann, vielleicht macht Howard Shaw noch sowas oder James Newton Howard, aber das wären so die Namen. Fände ich. Auf jeden Fall Leute, die mit, gut mit dem Orchester umgehen können und gute Melodien schreiben, weil Star Wars Charaktere brauchen auch immer eine coole Theme.
0: Ja. Machen wir letzte Frage. Und die ist von Fabs über Twitter. Der Song: Welche Star Wars Soundtracks würde man auf eurer Beerdigung spielen? Hm. Ich, also, ich habe mir schon Gedanken zugemacht. Vielleicht äh, fange ich einfach mal an und habe da ein bisschen mehr Zeit zu überlegen. Cantina Band. Ich, okay. <lacht> ich hätte, also bei mir hätte ich gesagt, hier Binary Sunset, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall Gänsehaut, sehr emotional, ich, ich finde, ähm, diese Szene, wo Luke sich da so die Twin Suns aus, äh, an, so anguckt, ne, das ist so eine, so eine Message, so mach doch was aus deinem Leben und das finde ich cool, wenn das auf der Beerdigung läuft, dann so für die Besucher noch so, Leute, hier, denk mal nach, und außerdem ist das ja auch so zum, zum, zum The Force Theme geworden und ich finde das cool, weil dann würde das ja zeigen, dass ich eins mit der Macht geworden bin.
1: Wow. Nicht Geil, schlecht. ne? Sehr, sehr gut. Weiß ich gar nicht. Canto Bite.
0: Duel of the Fates.
1: Ähm, Canto Bite um, um noch mal allen zu, <lacht> alle zu ärgern mit dem Film. Äh, und dann vielleicht, weil Steel Drums drin vorkommen und man einfach eine gute Laune <lacht> verbreiten will an diesem tristen Tag. Oder vielleicht äh, ernsthaft, ähm, also ich bin großer Fan von race Theme, ich finde aber auch das Finale von Star Wars 8 finde ich ganz toll, weil es da ganz tolle ähm, ja, nachdenkliche Stellen gibt, die aber auch irgendwie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und das will ich ja den Leuten nach meiner Beerdigung sagen. Schaut in die Zukunft, schaut nicht zurück.
2: Mhm. Ich würde mich für das äh, Luke Lea-Thema aus Episode 6 entscheiden, weil es eine der, der meist unterschätzten und das am stimmt. wenigsten benutzten Kompositionen ja. äh, von John Williams sind.
0: Ja.
1: Auch oh, die Cloud City-Theme ist auch schön.
0: Dann, ah, ja, naja, gut. Man wir machen mehrere Beerdigungen. Wir müssen öfter mal sterben, <lacht> dass, dass man auch alles so spielen kann. Falsches Franchise. Ja. Die Another Day. Ja, genau. Ja, äh, Danke für eure Fragen. Ihr könnt uns immer wieder welche schicken über Twitter und Facebook. Und wir versuchen die dann nach und nach hier zu beantworten. Das war die 5 Minuten kantina von Antenna Alderan mit Tino Grimm, Stefan Tietze, Timo Müller. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.